0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Peda Román correspondiente al martes 8 de noviembre de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Arsenal, por Francisco García que se publica en el periódico Excelsior. Rateros a chichincles, hipócritas, fifís, aspiracionistas. El 13 de noviembre es el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus adversarios le van a dar el regalo de su vida, una manifestación en las calles en defensa del INE. No hay duda de que el tema le molesta, lo rebasa, lo hace perder la brújula. Lleva tatuada en su memoria la elección que en 2006 organizó el entonces llamado IFE, en la que oficialmente perdió la presidencia ante Felipe Calderón por menos de un punto. No lo supera, a pesar de que en 2018 su triunfo se reconoció por el INE en un tiempo récord para México. En la mañanera de ayer fue pródigo en insultos y descalificaciones contra los que defienden al árbitro electoral sacó el diccionario de adjetivos descalificativos y lo recitó a defensores, organizadores y participantes en la marcha del domingo 13. Rateros, corruptos, achichincles, despistados, aspiracionistas, fifís, hipócritas. Parece que no se da cuenta de que de refilón insulta a una mayoría de mexicanos que tiene buena opinión del árbitro electoral. Hasta en la encuesta del INE, que supuestamente fue ocultada porque favorece la reforma electoral de AMLO, un 56% de los mexicanos tiene una opinión buena o muy buena del instituto. La medición de reforma dice que 80% de los mexicanos estima que el INE ha sido importante para garantizar la democracia. 71% que su desaparición pondría en riesgo la democracia le pedimos al senador Germán Martínez una reflexión sobre la andanada del presidente contra los defensores del INE. Nos dijo «Menospreciar al adversario es el primer paso a la derrota. Las declaraciones presidenciales son soberbia pura que pagará Morena en las urnas». El presidente debe recordar que por la calle que mandó bloquear gritando «Fraude» en 2006, «Por allí», Caminaron antes muchos capitalinos, pidiéndole seguridad, y los ningunió, como hoy a los que piden un INE autónomo. Germán se refería a la marcha que se organizó en la Ciudad de México el 27 de junio de 2004, cuando López Obrador era jefa de gobierno del DF. Ese día, más de medio millón de personas marcharon por Avenida Reforma para exigir más seguridad en la capital de la República. El historiador Enrique Krause recuerda en su artículo que escribió en Letras Libres ese junio de 2006. En vez de considerar la pertinencia objetiva de los reclamos, López Obrador se lanzó al palenque y declaró, "Sigo pensando que metieron la mano en este asunto. Y más adelante, eran unos pirruris, dijo el peje, refiriéndose con desdén a los marchistas. A Guadalupe Acosta Naranjo, cabeza del Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones que convocaron a la manifestación, le pedimos la misma reflexión. Fue lacónico, pero duro. ¿De brazo de Barclay? ¿Que recoja la lengua? Morena y sus rémoras se presentan a darle un golpe a los órganos autónomos que limitan el poder personal y arbitrario del presidente. Les va a recortar 6.437 millones de pesos. El más perjudicado es el INE. Le quitan 4.437 millones de pesos en 2023. Al Poder Judicial le bajaron 1.425 millones de pesos. Las cámaras, la auditoría, el INAI, la COFESE y el Instituto Nacional de Comunicaciones asumen el resto del recorte. La gran beneficiaria es la Secretaría del Bienestar. El programa de los adultos mayores sube de 3.481 millones y las pensiones a discapacitados 2.500. Aplaudiría si no sospechara que son programas socioclientelares. Leo con estupor que el hombre detenido el pasado 5 de noviembre acusado de conducir el taxi del que se arrojó la joven Lidia Gabriela de 23 años no es el que busca a la policía. Ese estupor se vuelve horror al escuchar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a acusar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrimiento en el feminicidio de Ariadna Fernández de 27 años, encontrada en la carretera Tepoztlán el 2 de noviembre. El horror se transforma en indignación con la noticia de que María Carmela Velázquez, integrante del colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo, fue asesinada en Guanajuato. Buscaba a su hijo, Oscar Zúñiga, desaparecido en junio de este año. Y la indignación, en rabia, cuando nos dice el presidente que la estrategia de seguridad funciona y no hay 135 mil razones para cambiarla. Sextante, por Federico Reyes Heroles, que se publica en el periódico Excelsior. Entre demócratas y golpistas. A todos los clasistas, racistas, hipócritas y antidemocráticos ya es tiempo de reunirnos. Nos vemos el domingo. No hay tanquetas en las calles. No habrá metralla. Tampoco un día trágico, sino muchos. Difícil aceptarlo. Es un golpe. Por eso las razones no pesan, menos aún las convicciones. Los golpistas tienen un solo objetivo conservar el poder, pero no nos engañemos, es un golpe. Juntemos las piezas, pertenecen a la nueva generación, entrar por la puerta democrática, destruir las instituciones y cerrar la puerta. Pieza central, militarizar ámbitos civiles. A las Fuerzas Armadas se les presenta como redentoras, van a seguridad pública. Hay malos resultados, pero no importa. Son colocados en funciones donde la corrupción merodea. Aduanas, por ejemplo. Surge una complicidad perversa. Un poder civil ostensiblemente corrupto que las lleva al juego. Quien tira la primera piedra. Hechos. Más dinero a las Fuerzas Armadas. Menos para las instituciones civiles. La justicia entre ellas. Ya van cuatro años así. Apoderarse de la CNDH facilitó las cosas. A la par, concentrar el poder vía apoyos sociales directos, seis mil millones de pesos para bienestar, cinco menos al INE, el reparto en manos de incondicionales o servidores de la nación, atacar y amedrentar a jueces y ministros, a opositores, ya es historia. Finalmente, destruir el aparato electoral para perpetuarse en el poder, única forma de evitar ser llevados a la hoguera por el estrepitoso fracaso. No hay matices posibles. La reforma electoral de Morena cancela nuestra vida democrática. Suena radical, y lo es, porque una democracia verdadera es un conjunto de condiciones. Si una falla, el resto también como un reloj. Sin libertad de expresión, no puede haber democracia. Las consecuencias de la propuesta son claras. Luis Carlos Ugalde advierte quien controla el aparato se adueña del proceso. Eso pretenden. Elegir siempre sonará democrático. Por eso, la encuesta del INE dio esos resultados. Pero en las democracias consolidadas son igual de importantes los cargos de representación, voto directo, que las actividades de Estado que requieren perfiles profesionales muy particulares y que no deben cruzar por el voto popular ni pol politizarse. Para eso está la elección indirecta. Ejemplos: la Junta de Gobierno de Banxico, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ciertos cargos hacendarios y diplomáticos, los órganos técnicos autónomos, y por supuesto, los consejeros electorales? ¿Votar a los médicos, a los pilotos, a los árbitros? Representación mayoritaria y la proporcional tiene bondades y problemas. La mayoría procura cercanía, pero es injusta, no refleja las minorías. Las listas son igualitarias, pero alejan a los representantes del ciudadano y dan un excesivo poder a las dirigencias partidarias. De ahí las mezclas. La representación proporcional local deformaría al federalismo y entregaría los legislativos locales a las cúpulas partidarias. No son los dineros. Al INE lo quieren asfixiar por razones políticas. Se olvida que esa institución es la encargada de la elaboración del padrón de más de 90 millones de mexicanos de las credenciales, boletas y casillas, del entrenamiento de los representantes y muchas otras actividades. El INE solicitó 25 mil millones. Le quitan 5 mil. Pero eso sí, las pérdidas de la CFE llegan a 100 ,000. Las de Pemex a, 300, a 225 mil. La cancelación del Naim costó más de 330 mil. Y Dos Bocas, Puede llegar a 400.000. Invertir en una democracia moderna brinda certidumbre y genera prosperidad. Es una gran inversión. Las lacras del PRI son archiconocidas. Corrupción en primer lugar. Pero también hubo legados. Desmiliti desmilitarizar y desmontar de la mano de la oposición al aparato autoritario son centrales. Si el PRI aprueba esta pieza del golpe, será porque le tienen su lista alito, quien a su vez tiene otras listas. Y así moriría el PRI. En la lápida quizá dirá, pudieron más los pesos dólares que las ideas. Quiero pensar que, en el PRI, en México hay más demócratas que golpistas. En privado, por Joaquín López Dorigada, que se publica en el periódico Milenio. Democracia en riesgo. Quiere convertir la marcha por el INE en una marcha en su contra. Florestán. Hoy se llevan a cabo en Estados Unidos las elecciones más importantes de los tiempos modernos que definirá el futuro de su democracia y de muchas más. El referente lo dio el presidente Joe Biden al declarar, nos enfrentamos a uno de esos momentos de inflexión que se dan cada tres, cuatro o cinco generaciones. Todos sabemos en nuestro interior que nuestra democracia está en peligro. Y si la democracia de Estados Unidos está en peligro, hay que valorar y revisar la nuestra. Los estadounidenses eligen hoy a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes a 34 de los 100 senadores y a 36 gobernadores. De estos, los cuatro de la zona fronteriza, California, Arizona, Nuevo México y Texas. Pese a lo cual, aquí va de inadvertido. Todo indica que los demócratas por el puntual voto de castigo de las intermedias y la situación económica, perderán la mayoría en la Cámara Baja y la delicada que tienen en la alta solo por el escaño de la vicepresidenta porque legislativamente están 50-50 en México por estar embebidos en nuestro círculo de encono y polarización no se ha mirado hacia el norte pero el resultado de hoy alterará más que los equilibrios que nunca han existido por la vecindad dramáticamente asimétrica la relación que todos los presidentes califican de especial, trato que siempre pende del personal estilo del presidente de Estados Unidos y sus intereses, por igual demócratas y republicanos. En fin, mientras en Estados Unidos se define hoy gran parte del futuro, aquí sigámonos mirando el ombligo hasta que lleguen los madrazos. Retales 1. Golpe por un bloqueo, la Cámara de Diputados canceló la sesión y las comisiones dictaminaron a distancia la iniciativa del presupuesto de Egresos 2023 como le gusta a López Obrador, sin tocarle una coma. Así, el Pleno aprobará su proyecto intacto. 2. Enojo. Parecía que no, pero sí. Al hablar de la marcha del domingo contra la reforma política del presidente es política porque va mucho más allá del INE López Obrador descalificó así a sus convocantes rateros, clasistas hipócritas, achichincles despistados, racistas, aspiracionistas fifís, voceros el insulto siempre insulta a quien injuria más si es el presidente de la república que por su cargo magnifica la ofensa y el agravio. Y tres, engaño. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy, no puede usar el engaño como herramienta en su política de comunicación y querer tomarle el pelo a los demás de un modo tan burdo. El diario es un caso extraordinario en el que quien asumió el control fue Claudia Sheinbaum. Como nunca la habíamos visto, señalando, denunciando, probando, Después de ella, lo de Godoy sobraba. Pero se creyó el eje del caso que llega a la Fiscalía de Morelos y a ver hasta dónde. Día con Día, por Héctor Aguilar Camino, que se publica en el periódico Milenio. ¿De donde haya? La Cámara de Diputados aprobó que el gobierno pueda completar lo que le falte de su presupuesto 2023 con supuestos excedentes de los activos financieros de la nación. Se publicó en la prensa y se dijo en la Cámara de Diputados que esa autorización incluiría la posibilidad de disponer de depósitos bancarios y títulos de deuda del gobierno, acciones del Estado en empresas, reservas de seguros, rendimientos financieros de inversiones, cuentas por cobrar, y sobre todo, Fondos de ahorro del Infonavit y del Fobiste, y de las Afores que maneja el gobierno y de los pensionados del ISTE. Una autorización de este tamaño sería sencillamente fraudulenta y catastrófica. Pero al parecer la expresión activos financieros no se refiere a todo eso, sino solo a una cuenta de Banjico, cercana a los 600 mil millones de pesos, de los que el gobierno podría disponer, según la ley, solo en caso de una emergencia. Nadie en el gobierno ha declarado que exista esa emergencia, ni la ha fundamentado. Pero la emergencia existe en las cuentas del gobierno porque el presupuesto del año entrante está lleno de, agu de agujeros. Es consenso entre los observadores económicos que el presupuesto de 2023 tiene cuentas muy alegres respecto de los ingresos esperados y compromisos muy altos en gastos. El saldo sería un déficit de 400 mil millones de pesos. Llenando este tipo de agujeros en años previos, el gobierno se comió el enorme guardadito que le dejaron los gobiernos neoliberales, el llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, donde había en 2018 unos 350 mil millones de pesos y hoy hay solo 9 mil millones. El gobierno ahora necesita disponer del otro supuesto gran guardadito que tienen los activos financieros de Banxico. Y a eso apunta la autorización de la Cámara de Diputados. A lo que apunta la conducta fiscal del gobierno es a gastar de más hasta donde haya. Ya dejar una emergencia nacional para el gobierno entrante en materia de bajos ingresos, alta deuda y altos compromisos presupuestales. Un cartucho de dinamita prendido, como lo describió el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Los numeritos por Enrique Campos Suárez, que se publica en el periódico 24 horas. Una amenaza real. ...tras el balón de fútbol. Estamos ya muy cerca... ...de tener el contagio colectivo del fútbol... ...y que nuestras pláticas... ...la atención mediática... ...nuestras emociones... ...se concentren en el balón... ...y no tengamos más tiempo para entender... ...la trascendencia... ...del retroceso electoral... ...que pretende este régimen. Una vez... ...que este país... ...se ponga en ambiente mundialista... ...será difícil que se pueda hablar de otra cosa al menos durante los tres o cuatro partidos que la Selección Mexicana dispute en Qatar a partir del inicio del torneo el 20 de noviembre. Y por esas casualidades de la política, se van a empalmar los tiempos de legislar los cambios electorales que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador con las emociones a nivel de la cancha de fútbol. Hay una prisa evidente del régimen por pasar por el Congreso ese paquete de modificaciones constitucionales y a las leyes secundarias que a todas luces benefician al partido político del presidente para tener el control de la organización y calificación de las elecciones y sobre todo para garantizar una mayoría calificada a partir de la siguiente legislatura que les permita incluso redactar una nueva constitución. Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, no necesitan distractores. Cada mañana se encarga de eso el presidente. No, la distracción es básica para esos otros legisladores de los partidos opositores que quieren doblar y que buscan que traicionen su manifiesta defensa al Instituto Nacional Electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la representación de las fuerzas opositoras en el Congreso. Detrás de la euforia de un juego de México contra Polonia el martes 22 de noviembre, contra Argentina el sábado 26 de noviembre o contra Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre, puede quedar ignorada la noticia de un puñado de opositores que respalden los cambios del presidente en materia electoral. Debe quedar claro, antes de que empiece a rodar el balón, que hay una intención antidemocrática de la propuesta presidencial para cambiar las reglas electorales. No hay las condiciones para buscar mejoras apresuradas a las reglas y mecanismos electorales que hoy están vigentes. Había algunos argumentos válidos a mantener al ejército en las calles hasta 2028, sobre todo por las omisiones de este régimen en preparar a las policías civiles para hacer su trabajo. Ese fue el argumento que usaron los pristas para romper la alianza opositora. En el fondo sabemos qué tipo de expedientes movieron esa votación, pero no habría explicación válida por parte de ningún opositor para respaldar los planes electorales de López Obrador. Vamos, ni los partidos satélites del régimen deberían cometer ese suicidio electoral. No es exagerado decir que el retroceso que podría implicar para el país, abrir de par en par a la 4T el control total de la vida electoral de este país, nos costaría en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y es sinceramente muy delgada la línea legislativa que divide al régimen de poder a acabar con décadas de avance democrático como para no interesarnos en el tema, en conocer los alcances de lo que se propone y sus consecuencias. Alajero, por Marta Naya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Un comunicado de Hacienda no basta. No, no es correcto que el gobierno pueda tomar activos financieros como pensiones, vivienda, ahorro y demás para completar ingresos y rellenar el fondo de estabilización que se gastaron irresponsablemente, alegó el senador Damián Cepeda. Debe corregirse esta errónea reforma que hoy dicen no hará lo que sí dice, sostuvo burlonamente el panista. Y no, agregó, no basta con un comunicado de Hacienda prometiendo que no lo usarán. La reforma dice que sí pueden y debe corregirse. Por ello, demandó Cepeda, debe quedar claro el texto en la ley, que no se puede tocar el dinero de los ciudadanos, pues no es asunto de fe o creerles, debe garantizarse expresamente. Las reformas aprobadas por los diputados permiten que la Secretaría de Hacienda pueda realizar aportaciones adicionales consistentes en activos financieros, al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, FEIP, en caso de una disminución de los ingresos en el gobierno federal. Tales activos financieros incluyen, según los especialistas, que el gobierno puede hacer uso de los ahorros de las AFORES, reservas y pensiones del IMSS, del Iste y del Infonavit. Valga mencionar que ante los diputados, los funcionarios de Hacienda se rehusaron a precisar un catálogo de fondos de inversión que podrían ser tocados para llenar el Fape ¿Y cuáles no? Le llegó la hora al fiscal de Morelos. Al escuchar ayer el tono y las palabras que utilizó Claudia Sheinbaum para acusar directa y claramente al fiscal de Morelos de pretender encubrir el feminicidio de la joven Ariadna López, bien podría augurarse que los días para Uriel Carmona Gándara, al frente de la Fiscalía, están contados. La jefa de gobierno lo subrayó hasta dos y tres veces al inicio de su conferencia de prensa. El fiscal de justicia de Morelos está tratando de ocultar un feminicidio por nexos entre el fiscal de ese estado y el presunto feminicida, Rautel N., Schoenbaum no precisó cuál era el vínculo entre el fiscal y el presunto responsable, pero dio a entender que tenían datos para aprobar su dicho. Ese caso podría lograr lo que Cuauhtémoc Blanco ha intentado desde su llegada a la gubernatura, destituir a Carmona, protegido y protector del exmandatario estatal Graco Ramírez. Gemas, obsequio de la Organización Meteorológica Mundial en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27. La subida del mar se acelera el doble de rápido que en la década de 1990, poniendo en grave riesgo a millones de ciudadanos de zonas costeras. El deshielo de los glaciares europeos bate récords y los fenómenos meteorológicos extremos causan devastación. Miguel González Compián escribe en El Economista. ¿De quién es qué? Muy mala noticia, es que la Cámara de Diputados el pasado viernes hubiera aprobado una ley en la que para constituir o alimentar el fondo de estabilización presupuestaria, el gobierno federal pudiera recurrir a los fideicomisos o reservas financieras ...que posee el gobierno... ...es muy mala por varias razones... ...la primera... ...es que con ello... ...la mayoría aplastante de Morena... ...reconoce que al gobierno federal... ...no le alcanza... ...con lo aprobado en la ley de ingresos... ...y dada la situación económica... ...para cumplir con sus programas... y obras faraónicas... ...es decir... ...que ya prevé... ...dada la inflación... ...y la persistente incapacidad... ...para generar inversión... ...de la iniciativa privada que los ingresos se verán reducidos, y por lo tanto la Secretaría de Hacienda tendrá que echar mano de recursos que no vendrán de nuestros impuestos, sino de otro origen. La iniciativa no aclara además a qué recursos financieros se refiere. ¿Los del IMSS, ISTE o Infonavit? ¿A cuáles? En efecto, el Fondo de Estabilización Presupuestal tenía al inicio del sexenio 300 mil millones de reservas para cubrir faltantes si el caso así lo requiriera. Pero el actual gobierno se los ha ido acabando todo en proyectos erráticos, en clientelismo electoral o a través de los mal llamados programas sociales y en los caprichos del presidente. Cuando ese dinero se acabó, se echó mano de decenas de fideicomisos que tenían propósitos específicos y que tenían el sano objetivo de prever desastres. Falta en equipamiento, atención médica en el Seguro Popular, y otros que había costado muchísimo tiempo constituir y conservar para cuando las vacas anduvieran flacas, como es el caso en nuestra coyuntura, pues ya se lo gastaron en las mismas burradas. Como he sabido, el Estado mexicano tiene un grupo importante de recursos financieros en sus cuentas. Los del IMSS, Instinfonavit, la CONSAR, entre otros. Su tamaño es enorme desde la perspectiva financiera, pero tiene propósitos de largo plazo, como pagar pensiones, atender enfermedades graves, comprar medicinas, pagar sueldos cuando los trabajadores sufran un accidente o se enfermen, en fin. Sin embargo, Estos recursos son del Estado mexicano. Y con ello, lo que quiero decir, es que no son re recursos fiscales del gobierno. En realidad, son de las instituciones en las que cada mexicano cotiza. Se dice en el argot administrativo. En resumen, recursos de cada uno de nosotros no son recursos del gobierno. Dicho de otra manera, los enormes recursos que tiene el Infonavit son de los trabajadores que aportan cada mes como una parte de su sueldo, los del IMSS, ISTE y CONSAR igual. Querer o tratar de disponer de esos recursos para el uso del gasto ordinario del gobierno sería equivalente a una expropiación de recursos de cada uno de nosotros. Como si se metieran en, un, en nuestra cuenta de banco y el gobierno por efecto de una ley se llevara un pedazo o todo lo que tenemos ahorrado en nuestra cuenta bancaria. La explicación es fácil, aunque altamente delicada y peligrosa. En año electoral es indispensable que el gobierno suba, como ya lo hizo con adultos mayores, y no deje de proveer las dádivas y rentas que entrega a diversos públicos con los programas del gobierno. No es extraño que además de esta ley, ya se haya pedido una autorización de deuda de más de un billón de pesos de los ocho que compondrán el presupuesto federal. Es peligroso el hecho no sólo por la posible expropiación de dinero nuestro, sino porque con ello la inflación seguirá a la alta y se avecinan diversas disputas y faltantes presupuestales que a nadie le traerán nada bueno. Nada más, pero nada menos también. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 8 de noviembre de 2022. Tengo usted un excelente día. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castillo.